Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện cổ tích Cô Đào hát với người học trò nghèo Ngày xưa có một đứa bé thông minh tên là Nguyễn Kỳ Mẹ mất sớm, cha lấy vợ khác Kỳ bị dì ghẻ hành hạ ác nghiệt nên phải bỏ nhà mà đi lang thang khắp nơi, Kỳ gặp một cụ cử cho ở lại nhà và cho học chữ Sẵn khiếu thông minh, Kỳ không những theo kịp các bạn mà còn nổi tiếng giỏi văn thơ Một hôm, Kỳ theo bạn học đi xem ca múa, thấy mình nghèo nên đứng trong góc nhà Chợt cô đào hát trong thấy và hôm sau, khi Kỳ đang ngồi đọc sách thì cô đào đem 10 nén bạc đến làm quen Kỳ nhất định không lấy, nhưng cô ta nài ép để bạc đấy rồi bỏ đi Cách ít lâu, nàng trở lại, rồi trở lại nữa Hai bên dần dần quen nhau Một hôm không còn từ chủ được trước người con gái đẹp Giọng thức tha, Kỳ làm một cử chỉ xuân xã rồi hối hận ngay Nhưng cô Đào nghiêm nghị trách Anh chớ vội tưởng lầm, em tìm đến anh vì trọng người đứng đắn Vì nghĩ đến tương lai, muốn tìm nơi nương tựa lâu dài Anh đừng nghĩ em là phường bậy bạ từ đó kỳ càng trọng kính cô đào hơn và cô vẫn giúp kỳ qua cơn túng thiếu trước ngày lên đường đi thi kỳ muốn biết tông tích cô đào muốn liên lạc với cô sau này nhưng cô chỉ nói sau này nếu anh không quên em thì em sẽ tìm đến anh nếu anh quên em thì hỏi tông tích em cũng vô ích phần em em không đòi anh hứa gì cả chỉ có trời biết lòng em khi kỳ thi đỗ trở về quê, cha chàng bất ngờ kết hôn với người môn đăng hộ đối. Kỳ hết sức từ chối, nhất quyết thà chết hơn phụ bạc người đã một lần yêu thương giúp đỡ. Nhưng cha chàng cũng nhất quyết không chịu cho quan chức kết duyên với cô ạ đào. Không nhận ạ đào làm con dâu, Nguyễn Kỳ đau khổ nhưng lệ giáo bắt buộc, bổn phận làm con bắt buộc nên chàng đành phải lấy vợ theo ý cha. Năm sau, chàng ra kinh đô thi tiến sĩ, cô Đào mang đột thứ đến thăm. Thấy Kỳ có vẻ ngượng ngùng, cô hiểu ngay và tự biệt hẳn. Nguyễn Kỳ thi đỗ, làm quan trong triều, đi sứ bên tàu, dịp loạn ở Hải Dương, được vô ban thưởng tước quận công. Danh vọng cao, tiền bạc sẵn, con cái đông, nhưng Kỳ luôn nhớ tới tình cô Đào hát xưa, cho người dọ hỏi khắp nơi nhưng không gặp. Một hôm, trong bữa tiệc tại nhà người quan bạn, Kỳ đã tình cờ gặp lại cô Đào. Bấy giờ nàng đã có chồng làm lính, nhưng nay chồng đã chết. Chỉ còn có mẹ già yếu bệnh, nàng phải trở lại nghiệp hát để nuôi mình và nuôi mẹ. Nguyễn Kỳ cố mời hai mẹ con về ở trong dinh, nàng đành chấp nhận. Kỳ đành cho mẹ con ngôi nhà riêng và không để cho thiếu thốn vật gì. Một năm sau, bà cụ mất. Nguyễn Kỳ cho chôn cất trọng thể, xong rồi nàng cảm ơn và xin phép từ biệt. Nguyễn Kỳ không giữ lại được, nài nỉ nàng nhận lái vài nén bạc, nàng cũng từ chối mà ra đi. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ chị Thỏ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện cổ tích, cổ tích chị Hằng. Ngày xưa nơi ven rừng kia có một bác tiều phu chuyến đốn những cây tre bó lại đem ra chợ bán kiếm tiền sinh sống. Một hôm bác ngạc nhiên thấy một vòng sáng quanh gốc tre bác vừa đốn. Ghé mắt nhìn bác thấy một em bé nhỏ xíu bằng ngón tay đang khóc. Mặt em sáng như mặt trăng, bác tiều phu liền bế đem về nuôi. Vì bác không có con cái, bác đặt tên.
tên cho bé là Hằng Nga Từ khi nuôi bé Hằng Nga Ngày nào vào rừng kiếm củi Bác cũng nhặt được những đồng tiền vàng văng vãi Hằng Nga lớn lên xinh đẹp tuyệt trần Người nàng sáng lên êm dịu Da trắng như tuyết Mắt đăng lấy và môi đỏ như trái chín mọng Khi Hằng Nga lên 16 Không ngày nào không có những chàng trai Đem những lễ vật ngọc ngà châu báu Đến sinh cưới nàng nhưng nàng nhất mực từ chối Đêm đêm, hằng Nga xọa tóc nhìn lên trăng Nước mắt trào ra trên đôi má xinh đẹp Khi bố mẹ hỏi, hằng Nga trả lời Ngày xưa con là nàng tiên trên trời Có bổn phận trong coi mặt trăng Vì một lỗi lầm con bị đầy xuống trần gian Nhờ bố mẹ nuôi con khôn lớn Ơn chưa kịp trả thì ngày rằm tháng 8 này Một đội lính đến giúp con trở lại mặt trăng Nghĩ đến bố mẹ ở lại, con không cầm được nước mắt. Ông bà nhà quê loan tin ra cho dân làng, người ta tìm cách chống lại lính nhà trời để giữ hằng Nga ở lại trần gian. Đúng đêm rằm, khi mọi người đang nhìn lên mặt trăng, thì một đám mây kéo đến bao phủ nhà hằng Nga. Đám lính nhà trời chính là những cô tiên nữ uyển chuyển đi đón hằng Nga lên kiệu về trời. Mọi người bỡ ngỡ và thương tiếc. Hằng Nga nói với bố mẹ nuôi Bố mẹ đừng buồn Từ nay mỗi khi vào ngày rằm tháng 8 Con sẽ trở lại thăm bố mẹ Thế là mọi người sống trong hy vọng Chờ ngày Hằng Nga trở lại thăm Trần gian. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi Hôm nay chị Thọ Trắng sẽ kể cho các bé nghe Về câu chuyện sự tích cây chỗi nhé Ngày trước ở trên cung đình của nhà trời Có người đàn bà rất khéo tay Bà nấu ăn rất ngon Những thứ bánh trái mà bà chế ra đều là tuyệt phẩm cả Chỉ cần nếm qua những món ăn ấy Lại không cách nào quên được hương vị của nó Vì thế bà được Ngọc Hoàng Thượng Đế giao cho trách nhiệm Trong nôn toàn bộ chuyện nấu nướng ở thiên trường Tuy nhiên thì bà lại có tật ăn vụng Cũng rất là tham lam nữa Lệ của nhà trời đã quy định rất rõ ràng Người hầu kẻ hạ có thức ăn riêng Không bao giờ được phép đụng chạm tí gì tới ngự thiện Kể cả đó là đồ mà Ngọc Hoàng bỏ thừa Nhưng mà những luật lệ ấy cũng không thể nào Ngăn cản được những người thèm khác Và đã nỗi lòng tham Vì thế người đàn bà kia vẫn luôn tìm mọi cách Làm kho thức ăn nhà trời dần hao hụt Bà ta tuy tuổi cũng đã quá sung rồi Nhưng lại rất yêu lão chăn ngựa của thiên đình Mà đời sống thường ngày của đám người chăn ngựa ở cõi trời Chẳng khác chi dưới cõi đất cả Đều rất cực khổ và khó khăn Mà người đàn ông ấy lại thật rất thích rượu Kể từ khi ông ta gặp được người đàn bà kia Thì lại thêm thói thèm đồ ăn ngon Người đàn bà say mê lão chăn ngựa Tưởng chừng như chẳng còn gì hơn nữa Mỗi khi mà thấy ông ta thèm đồ ăn hay đồ uống Nhà trời thì bà ta chẳng ngần ngại điều gì Đã không biết bao nhiêu lần bà ta đành cắp thịt rượu ở thiên trù Để giấu mang cho ông ta ăn Cũng có không ít lần bà ta đem ông tới kho rượu nhà trời Để mặc cho ông muốn xây tí bỉ Vào một ngày kia Hôm ấy Ngọc Hoàng mở tiệc lớn để chiêu đãi quần thần trên thiên đình Bà cùng với các bạn Nấu bếp với mình phải làm việc tất bật Bởi vì chỉ chập tối là tất cả các món ăn đều được chuẩn bị đầy đủ rồi 
để cho khi ánh nguyệt đêm trăng rằm chiếu sáng thì mọi người có thể bắt đầu nhập tiệc. Tuy nhiên, vào giữa lúc mà cổ đang được dọn lên mâm, ở đằng xa kia bà lại nghe được tiếng của lão chăn ngựa đang hát. Biết là ông đến tìm mình nên bà lại lật đật chạy ra đón. Sau đó bà đưa ông giấu vào trong một góc chàng. Bà ta đem mấy chén rượu cho ông ta, đó là thứ rượu ngon nhất thiên tàu. Sau đó lại phải đi ra để làm cho xong mẻ bánh hạt nhân gian dở. Bởi vì lão chân ngựa vừa cho đàn ngựa đến bên sông tắm về. Khi bưng bát cơm hỏng của mình, thì ông ta lại sụt nhớ tới những thứ rượu thịt giờ đang e chè trong thiên trù. Vì thế nên mới vội vã lần mò đến. Ở trong gác chặn tối tâm, ông uống ừng ực liền mấy chén rượu và làm mấy lấy rất khoan khoái. Những chén rượu này quả là tuyệt hảo, hơi men thấm vào khiến ông ta choáng váng. Đột nhiên ông ta lại thèm thứ gì để mà đưa cây. Mà trên giá mâm để ngay gần đó, những thứ mỹ vị cứ đưa hương thơm phức tới chỗ ông. Đang cơn đói, lại trong bóng tối, ông ta liền lọt lòng bàn lên rồi bóc lấy bóc đễ, chẳng kiêng về gì nữa. Đến khi lính hầu xem những mắm ngự thì ấy trình lên bàn tiệc Thì món nào đều như có người đã liếng qua từ trước vậy Ngọc Hoàng thấy thì nổi cơn thận nộ Và tiếng quát mắng của người khiến cho tất cả hết sức đều sợ hãi Sự giận dữ của Ngọc Hoàng đã khiến cho bữa tiệc em vui vẻ cũng phải ám đạm Không còn cách nào khác Người đàn bà nấu bếp đành phải cúi đầu mà nhận tội vì đây là tội nặng nhất trên thiên đình Nên cả hai người đều bị Ngọc Hoàng Thượng Đế đầy xuống nơi trần gian Làm những chiếc chổi quét nhà Cả năm đều phải làm việc không nghỉ tay Còn phải tìm thức ăn ở trong nóng rác rưởi vô cùng dơ bẩn ở nơi trần gian kia Một thời gian rất lâu sau đó Vì thấy phạm nhân kêu than Gần suốt năm suốt tháng đều phải làm khổ sai Không ngơi không nghỉ Ngọc Hoàng Thượng Đế vì thương tình nên cho phép bọn họ được nghỉ ngơi ba ngày trong một năm Mà ba ngày ấy chính là ba ngày Tết diễn ra Tết Nguyên Đoán Bởi vậy nên con người mới có tục lệ là kiên quét nhà quét cửa trong ngày Tết Hơn nữa trong dân gian còn có câu đố như sau Trong nhà có bà hay la liếm Chính là mô tả về thần tình và động tác khi dùng chỗ quét nhà Tuy nhiên thì trong đó cũng có ngụ ý nhắc lại về sự tích, về cái chổi. Sự tích về cái chổi đến đây là hết rồi. Hôm nay chị Thọ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện cổ tích Ba Lưỡi Rìu. Xưa có một anh chàng triều phu nghèo, cha mẹ anh bệnh nặng qua đời sớm. Anh phải sống mồ côi, cha mẹ từ nhỏ và tài sản của anh chỉ có một chiếc rìu. Hằng ngày anh phải xách rìu vào rừng để đốn củi, bán để lấy tiền kiếm sống qua ngày. Cạnh bìa rừng có một con sông nước chảy rót xiết. Ai đó lỡ trượt chân rơi xuống sông thì rất khó bơi vào bờ. Một hôm, như thường ngày, chàng tiêu phu vác rìu vào rừng để đốn củi. Trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu quăng xuống sông. Vì dòng sông nước chảy quá xiết nên mặc dù biết bơi nhưng anh chàng vẫn không thể xuống sông để tìm lưỡi rìu. Thất vọng anh chàng tiều phu ngồi khóc than thở. 
bỗng từ đâu có một ông cụ tóc trắng bạc phơ, râu dài đôi mắt rất hiền từ xuất hiện trước mặt chàng. Ông cụ nhìn chàng tiều phu và hỏi, Này con, con đang có chuyện gì mà ta thấy con khóc và buồn bã như vậy? Anh chàng tiều phu trả lời ông cụ, Thưa cụ, bố mẹ cháu mất sớm, cháu phải sống mồ côi từ nhỏ, gia cảnh nhà cháu rất nghèo, tài sản duy nhất của cháu là chiếc rìu sắt và bố mẹ cháu trước lúc qua đời để lại. Có chiếc rìu đó cháu còn vào rừng đốn củi kiếm sống qua ngày, giờ đây nó đã bị rơi xuống sông, cháu không biết lấy gì để kiếm sống qua ngày nữa, vì vậy cháu buồn lắm cụ ạ. Ông cụ đáp lời chàng tiều phu. Ta tưởng chuyện gì lớn, cháu đừng khóc nữa, để ta lặn xuống sông lấy hộ cháu chiếc rìu lên. Dứt lời, ông cụ lao mình xuống dòng sông đang chạy rất xiết. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước, tay cầm một chiếc rìu bằng bạc, sáng loáng và hỏi chàng tiều phu nghèo. Đây có phải lửa rìu mà con đã làm rơi xuống không? Anh chàng tiều phu nhìn lửa rìu bằng bạc, thấy không phải của mình nên anh lắc đầu và bảo ông cụ. Không phải lưỡi rìu của cháu cụ ạ, à, lưỡi rìu của cháu bằng sắt cơ. Lần thứ hai, ông cụ lao mình xuống dòng sông chạy xiết để tìm chiếc rìu cho chàng tiều phu. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước, tay cầm chiếc rìu bằng vạn và hỏi chàng tiều phu. Đây có phải là lưỡi rìu mà con đã sơ ý làm rơi xuống sông không? Anh chàng nhìn tiều phu nhìn lưỡi rìu bằng vàng sáng chói, anh lại lắc đầu và bảo Không phải là rưỡi rìu của con cụ ạ à. Lần thứ ba, ông cụ lại lao mình xuống sông và lần này khi lên ông cụ cầm trên tay là chiếc rìu bằng sắt của anh chàng tiều phu đánh rơi Ông cụ lại hỏi Vậy đây có phải là lưỡi rìu của con không? Thấy đúng là lưỡi rìu của mình rồi, anh chàng tiêu phu reo lên sung sướng. Vâng cụ, đây đúng là lưỡi rìu của con. Con cảm ơn cụ đã tìm hộ con lưỡi rìu để con có cái đốn cụ kiếm sống qua ngày. Ông cụ đưa cho anh chàng tiêu phu lưỡi rìu bằng sắt của anh và khen. Con quả thật là người thật thà và trung thực, không hề ham tiền bạc và lợi lộc Này ta tặng thêm cho con hai lưỡi rìu bằng vàng và bạc này. Đây là quạch ta tặng con, con cứ vui vẻ nhận. Anh chàng tiểu phu vui vẻ đỡ lấy hai lưỡi rìu mà ông cụ tặng và cảm tạ. Ông cụ hóa phép và biến mất. Lúc đó anh chàng tiểu phu mới biết rằng mình vừa được buộc giúp đỡ. Câu chuyện đến đây là hết rồi.